0: Oui, oui, je sais. Je n'étais pas en live le lundi passé, mais j'avais une bonne excuse. J'étais sur les routes avec Yoko à jouer les touristes. Mais sommes-nous tous des touristes C'est la question que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, euh, à laquelle peut-être on va pas forcément trouver la réponse. Bonsoir, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de EDS, le 4343. Ouais, voilà, je, je, je me suis lâché. Non, c'est le 443. Il y, a un, il y a un chiffre de trop. Tiens, on va essayer de voir si c'est un peu risqué ce que je suis en train de faire. Je... Non, allez, je vais, je vais laisser tomber. <rire> l'édition de ce numéro qui est censé effectivement être le 434e du nom. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à bord. Vous avez la chat room pour laisser vos messages, vos commentaires et autres questions. Vous avez aussi l'opportunité de le faire après coup parce que peut-être vous n'êtes pas là ce soir en direct de Suisse 20h30 comme tous les lundis soirs oui, je sais, à part lundi passé, à suivre euh, ce live, donc vous l'écoutez peut-être en podcast audio et vous avez bien raison parce que normalement ce soir ça va être encore plus simple, il y aura quasiment ou pas du tout de visuel puisqu'on va, on va causer entre nous. Puis puisqu'on va parler, je vais faire un truc ce soir, je vais carrément laisser place euh, au chat pour qu'on puisse euh, bien en fait... Euh, causer de, de tout ça ensemble. Je vais voir si je peux mettre une image dessous, ça serait sympa. Voilà, euh, On va mettre le, le, le thème de, de, de ce soir, sommes-nous tous des touristes C'est une petite question à laquelle j'avais envie de vous, vous convier pour pouvoir eh bien avoir votre avis sur le fait que eh bien, forcément, quand on se déplace dans, dans une autre région, voire même un autre pays, qui plus est avec un véhicule de loisirs, un véhicule aménagé, un van, un fourgon, un camping-car, une caravane eh bien, eh bien oui, vous avez cette grosse étiquette qui va probablement coller à votre front celle du touriste, puisque en se déplaçant dans une autre région, il y a fort à parier qu'on sera le touriste de quelqu'un d'autre. Ou pas Voilà, c'est la question question à laquelle j'ai envie de vous, vous convier pour voir si vous avez des, des réponses. Vous avez déjà quelques-uns, quelques-unes dans la, dans la room, donc n'hésitez pas à, à agir. Euh, pourquoi ce, ce live, euh... <rire> désolé, de dire, PG, euh, suis en retard ben, j'ai plus besoin de lire les, les... Voilà, du coup, vous avez vos, vos messages qui apparaissent à l'écran. On va prendre le, le pli de, de le faire. Euh, on ne devrait pas avoir trop de spammeurs parce que c'est assez monnaie courante de, de les voir euh, comme ça arriver sur les lives qui sont sur Twitch, puisque ce soir, on est sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur Twitch et euh, aussi sur Discord. Donc, euh, vous choisissez la plateforme qui vous plaît. Et puis, pour ceux et celles qui ont envie de de ne pas forcément coller à ce live et puis d'écouter tout ça. Vous retrouvez ça en podcast. Ça, c'est EDS, le 434e, hein, pas le 4343e épisode du nom, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, sur encore et plein d'autres plateformes que vous pourriez comme ça euh, consulter ou auquel vous pourrez vous abonner avec, par exemple, pourquoi pas, votre smartphone. Euh, donc, du coup, euh, la question de, de, de ce soir, elle découle de, ben, de ce petit périple d'une semaine que j'ai eu la chance de, de vivre avec Yoko. Quelques milliers de kilomètres hein, également aussi euh, au compteur euh, pour, euh, pour me dire, ben, tiens, ça, ça pourrait peut-être faire le sujet d'une discussion, de savoir comment comment vous, vous avez vécu ou vivez ça euh, par rapport à, au fait que ben, peut-être euh, euh, vous, vous êtes aussi amené à, à rencontrer euh, eh bien, des, des, des personnes, je vous le souhaite d'ailleurs, de le faire lors de vos périples, et puis de voir comment, comment ça se passe. Le, le vrai sujet, là, la réflexion qui va derrière euh, euh, le thème de, de, de ce soir, c'est de se dire... Euh, ben voilà, on prend la route, on fait du tourisme, je mets des grosses guillemets, parce que ce soir, je ne vais pas vous donner de, de guide pratique, je ne vais pas vous euh, compter euh, mon, mon périple dans, dans les détails pour ce qu'il faut visiter, ce qu'il faut aller voir, quoique peut-être je vais me lâcher par rapport à ce, à ce genre de choses, il faut voir, euh, mais c'est plutôt de... Voilà, d'avoir fait le, le, le constat que voyager en basse ou très basse saison, ça rend le voyage différent. Euh, J'ai retrouvé euh, ben, ce qu'on peut lire sur certains blogs ou sur certaines chaînes YouTube qu'on peut, qu peut compulser, euh, ce qui se passe dans, dans des pays qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense quand on décide de, de prendre la route, de, de, de voyager. Alors Je ne parle pas forcément que des saisons, je vous parle... De, de simplement sortir des sentiers battus, d'aller de, dans, dans, dans des endroits auxquels on ne pense pas forcément pour un périple comme ça en, en fourgon ou en camping-car. Moi, j'avais envie de ramener ça à, à l'expérience de la basse saison, c'est-à-dire d'aller dans, dans des endroits touristiques, franchement, franchement touristiques, mais en basse ou en très basse saison. Euh, donc, je vous rappelle, on est le mois de novembre, donc il fait un peu plus froid. Euh, et euh, ben du coup pourquoi pas prendre sa carte ou son navigateur préféré et partir à, à l'aventure avec euh, eh bien euh, des destinations auxquelles on penserait plutôt pour euh, euh, je sais pas moi l'été euh, pour par exemple euh, aller sur un bord de mer euh, sur une plage euh, pourquoi pas se baigner <rire> ça c'est peut-être un petit peu plus conséquent, un petit peu plus risqué euh, ou alors euh, simplement aller dans des, dans des stations euh, euh, balnéaires des spots très touristiques, des, des choses euh, comment dire, euh, qui, sont, qui sont très très prisées euh, je, vais, je vais essayer de ne pas vous donner de nom euh, même si je vais vous parler d'une région de, de France, quelques régions de, de, de France puisque c'est euh, ça dont il s'agit par rapport à à la réflexion de, de, de ce soir, qui m'a amené effectivement à, à amener le, 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 le sujet. Donc, faire l'exercice d'aller dans ces spots euh, en très très basse saison, c'est euh, bien et c'est pas bien. Alors, euh, ce que je fais ici, ça, ça, vaut de, ça, ça, ça a valeur de constat personnel. Je ne suis pas là à vous dire ce qui est, euh, à, comment dire, à... À graver dans le marbre et qui est absolu, c'est pas du tout le, le mes, mes propos, c'est pas du tout l'envie de ce podcast qui va, enfin cet épisode live transformé en podcast qui va va être très, très court, hein, plus court que d'habitude, euh, à moins que vous soyez plein à interagir avec euh, vos, vos, vos impressions et, et vos versions de ce, de ce type de voyage. C'est vraiment, euh, ben voilà, euh, aujourd'hui, pour ce, ce numéro 434, euh, l'occasion, 443, je vais y arriver, <rire> l'occasion pour moi de, 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 de partager mon ressenti sur, euh, sur cette expérience qui, qui, qui a consisté à aller justement dans, dans ces spots euh, euh, normalement blindés de monde, euh, mais pour lesquels, sur lesquels, vous en doutez, il n'y avait quasiment personne. On va commencer par les, les, les mauvais côtés de la, la chose. On va commencer tout de suite pour, pour ceux et celles qui, qui ont envie d'un confort euh, relatif par rapport à, à leur voyage. Si vous êtes euh, équipé d'un fourgon, d'un camping-car, ben, peut-être que de temps en temps, vous avez envie de vous poser dans un camping, eh bien, voilà, premier constat, c'est très, très, très rare, voire mission impossible de trouver un camping ouvert au-delà de la fin octobre. Ça, c'est une, une vérité. Hein. J'enfonce une porte ouverte, bien évidemment, euh, que pour certains, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Surtout si vous allez dans des euh, stations balnéaires, si vous allez sur des bords de mer, si vous allez sur, des, sur le sud euh, de, de, de la France parce que là il s'agit de ce, ce pays mais j'imagine que euh, la règle est applicable pour d'autres pays hein, vous me dites si j'ai si tort donc euh, premier, euh, premier constat qui, qui est une évidence mais qui est des fois une petite déception c'est de savoir que eh bien, dès que vous prenez la route au-delà de la fin octobre vous allez vous retrouver en face de porte close pour des campings pour par exemple de temps en temps vous poser vous branchez sur le 220, pourquoi pas prendre une vraie douche pour ceux qui n'ont pas forcément l'aménagement qui va avec, refaire le plein euh, et, euh, et se poser dans, dans un endroit euh, relativement aménagé. Donc ça, c'est le, le premier point négatif. Alors, je sais qu'il y a peut-être parmi vous des gens qui, qui ont décidé ou qui décident généralement de ne pas se poser dans, dans les campings. C'est un choix qui, qui, qui vous appartient que je respecte, mais le camping offre de temps en temps ces petites choses qu'on ne trouve pas forcément sur les routes ou sur les aires de service, euh, puisqu'elle à l'instar des campings elle reste ouverte, donc on aura toujours l'opportunité de, ben, de faire ses vidanges, de refaire le plein euh, quoique ce c'est pas forcément une évidence dans certains endroits où là par exemple la température sera contre vous pour ce qui est tout simplement avoir de l'eau courante. Je parle pas de la, de la haute montagne pour ce qui est par exemple le, le cas ici enfin la haute montagne de la montagne tout court où là par exemple dans le village depuis lequel je, je vous parle eh bien euh, à peu près fin octobre début novembre les installations sont, sont fermées pour éviter tout simplement qu'elle qu gèle Pourtant, effectivement, ce sont des installations qui sont des aires de service recensées pour pouvoir, par exemple, faire vos vidanges ou refaire le plein de, de flotte. Donc ça, c'est la première chose. J'ai réussi quand même dans mon périple à trouver un camping qui était ouvert toute l'année. Il en existe quelques-uns, mais ils sont vraiment à se compter sur les doigts d'une main. Et, et Dieu sait que le terrain de jeu que j'aime bien, moi, qui est, qui est la France, qui est ce territoire énorme en matière de spots, de, 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 spot, de, po, de, de possibilités de se poser, de, de choses à visiter, eh bien, euh, voilà, les campings ferment, plus ou moins tous en, en même temps. Euh, beaucoup d'entre eux profitent de faire des travaux, de réaménager des choses. Et donc, de ce fait, c'est aussi euh, une autre façon de dire ben voilà, ce n'est pas assez rentable de, de garder toute cette infrastructure ouverte pour peut-être un ou deux touristes. On reviendra sur le, le le terme « touriste ». Alors, à propos de « touriste hein, euh, », j'étais peut-être le seul suisse de l'étape, mais j'ai rencontré d'autres de mes compatriotes. J'ai rencontré des Anglais, beaucoup. J'ai rencontré des, des, des Hollandais, beaucoup de Français aussi, bien évidemment. Donc, c'est assez amusant. Et puis, surtout, c'est rassurant de voir que, par exemple, dans cette période qui est, qui est le début euh, mi-novembre, il y a quand même pas mal de personnes qui décident de prendre la route pour faire des... Des, des voyages comme ça, euh, euh, malgré, euh, malgré cette période, euh, on va dire, pas forcément propice à, à faire, des, euh, à faire du, du camping. Donc, le point négatif qui découle de celui-ci, c'est tout simplement, effectivement, le fait qu'il va falloir trouver un plan B pour se poser. Euh, j'ai pas, j'ai pas dit, euh, j'ai pas dit effectivement où je me suis euh, déplacé, mais je vais y répondre. Hein. Pidgey, t'as, t'as, t'as bien fait de. Ben, voilà, il y en a un qui suit en tout cas je parlais de, de, de la France mais euh, plus précisément de l'ouest, euh, du sud-ouest français, les Landes pour remonter la côte, pour aller jusqu'aux alentours de Royan et traverser à nouveau tout le pays pour euh, aller dans euh, ben, le seul que j'ai trouvé, maintenant il y en a probablement d'autres, euh, camping ouvert toute l'année, c'est celui de la troisième ou la deuxième plus grande ville de France, je crois que c'est la troisième je ne sais pas si, si vous pouvez me corriger qui est Lyon euh, il voilà, y a Paris, Marseille, Lyon, je ne sais pas dans quel ordre elles vont, en tout cas je sais que Paris est la première donc Lyon possède son camping international qui est effectivement ouvert toute l'année et pour la petite histoire, et là je fais un petit peu de pub pour eux parce que j'étais agréablement surpris euh, ils sont en train de tout refaire, l'aménagement euh, vaut, vaut le déplacement encore une fois, je suis pas du tout payé par par Utopia et, et, et la chaîne que, 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 dans laquelle fait fait partie le, le camping de, de Lyon, mais simplement, ben voilà l'occasion de parler de, de quelque chose qui s'est bien passé et puis de temps en temps c'est c'est ce que j'aime bien faire aussi me poser comme ça dans un camping pour simplement eh bien euh, payer peut-être moins cher un parking pour aller pourquoi pas visiter une ville en plein mois de novembre euh, On revient sur les débuts du, du périple, donc j'ai vu beaucoup de, de nationalités, et euh, donc du coup, euh, c'est quoi les alternatives Eh bien, du coup, c'est euh, Park4Night parce que là, pour le coup, ça devient très intéressant de s'en servir parce que s'en servir puisque en fait on va se retrouver dans des spots où il y a très peu ou quasiment personne. Ça, c'est le côté euh, positif. Euh, pour euh, répondre à, à notre ami PJ qui posait la question de savoir où, où je suis allé, je suis carrément, carrément allé dans le bassin d'Arcachon. Il faut dire que malgré la météo, malgré la période, on, on sortait d'un long week-end français, là, le, celui du 11 novembre, où vous avez fait le pont. Euh, C'était la ruée, euh, malgré tout, juste avant. Moi, je suis arrivé après, donc euh, par chance, je n'ai pas vu tout ça. Mais euh, il est vrai que même avec du parc Fortnite, dans des endroits très très restreints, dans le sens où là, par exemple, dans cette région, il n'y a pas 15 000 possibilités de se poser avec son, son fourgon, eh bien, on peut se retrouver dans des aires de service officielles. Hein. Là, je ne parle pas d'un spot... Euh, caché derrière, <rire> derrière une forêt ou un truc comme ça, eh bien on peut se retrouver peut-être à avoir un spot qui est le seul point sur lequel on peut se poser qui est, qui est pris d'assaut. Mais ça n'a rien à voir avec l'été où là, j'imagine, toutes ces... Toutes ces places, tous ces endroits, euh, tous ces emplacements blindés de monde euh, tout, au long, euh, tout, tout, tout au long de, de, de l'été. Je vais essayer d'afficher le message de Pidgey. Le mot « tourisme » désigne le fait de voyager pour son plaisir hors des de ses lieux de vie habituels et d'y résider de façon temporaire, mais aussi un secteur économique qui comprend en plus de l'hôtellerie l'ensemble des activités liées à la satisfaction euh, qui des activités liées à la satisfaction au déplacement des touristes. Voilà, on a, on a un, un message qui est un peu trop long pour qu'il soit correctement affiché. Merci euh, Pascal pour cette euh, précision. On va s'en servir un peu plus tard. Vous allez vous allez comprendre pourquoi. Donc, euh, Park Fortnite, super plan, euh, puisque ben là, vous allez vous retrouver en face de, de cinglés ou de puristes qui, comme vous, se disent, ben tiens, euh, merci Wikipédia, effectivement, <rire> qui vont se dire, ben tiens, on n'est on est pas les seuls fous à, à aller à cette période de l'année. Et puis, euh, j'étais pas mécontent euh, quand le vent est tombé de voir que les températures... Clémentes, hein, je mets les grosses guillemets, faisaient quand même que ce type de balade, ce type de... De, de visite était euh, malgré tout euh, très sympa. On reviendra à l'histoire du, du, du bassin d'Arcachon parce que ça a été un des premiers déclics par rapport au thème de ce soir qui, qui est justement, sommes-nous des, des, des touristes. Euh, les autres alternatives à Park4Night, ben, bien évidemment, derrière, il y a toutes les autres applications. Hein. Je ne vais pas les lister ici, je crois que j'en avais fait un épisode euh, spécialement dédié. Peut-être que ce sera l'occasion d'y revenir parce que ça, ça bouge pas mal. Et puis je vous avais parlé aussi d'une un, application et d'un service payant pour le coup euh, que j'avais très envie de, de tester. Ben voilà, ça y est, c'est fait. Euh, J'ai pu, euh, pour un spot, un peu plus loin euh, du coup que un peu plus haut, dans les Landes, on va dire, j'ai pu euh, j'ai pu mettre à, à contribution. Non, c'est pas un France Passion. Euh, oui, mais France Passion ferait, ferait partie de, de, de la liste que je vous conseille. Mais du coup, ça serait intéressant de la tester euh, en cette période... Euh, euh, non-estival, basse saison, est-ce que euh, justement les, les accueillants, les, les hôtes de France Passion sont aussi enclins à accueillir du monde dans cette période beaucoup, beaucoup moins chargée Ça a son charme, hein, vraiment, euh, ça, ça permet comme ça un, un, un slow tourisme, si je puis m'exprimer ainsi, qui n'est qui pas, pas, euh, pas inintéressant. Voilà. Euh, donc du coup... Euh, voir. il faudrait effectivement profiter de de, de le tester. J'ai pas eu l'occasion de le faire, et par contre j'ai pu euh, ben, me mettre à, à tester Camping Car Park. Euh, vous savez cette cette application et ce service lancé par un, un couple de Bretons, français. Bah ben oui, la Bretagne c'est c'est pas loin de la France, hein, comme pays c'est assez sympa à visiter aussi. En plus sérieusement, euh, ce, ce couple a eu l'idée de de, de légaliser des endroits euh, qui sont euh, effectivement euh, mis à disposition par des communes, par des villes. Ces, ces emplacements sont entretenus par, euh, par, les, par les communes. En échange de quoi, ben, effectivement, euh, euh, Camping Car Park paye rétrocède une partie de, euh, eh bien des, des, des honoraires, des frais que vous allez payer au travers de, de cette carte. Et je suis tombé amoureux de ce système parce qu'en fait, il est super clean. Il est super clean. Pourquoi Parce que vous jouez la carte de la légalité déjà. Parce que le spot dans lequel vous allez vous rendre, eh bien, euh, ben vous allez payer. Hein. Ce n'est pas, pas aussi cher qu'un camping. C'est pour des raisons évidentes d'ailleurs, puisque ce n'est pas un camping. Euh, d'ailleurs, l'emplacement que j'ai choisi euh, presque un peu par hasard euh, ne permettait pas le camping. On vous dit clairement tu ne sors pas ton, ta toile de tente, tu ne sors pas tes chaises, ta table. Euh, C'est le. Bah, c'est la carte à jouer, je dirais, en échange de, de ce spot dans lequel vous allez trouver du Wi-Fi. Alors, petit bémol, incapable de trouver où se connecter, à, à, bah, simplement quel code utiliser pour ce Wi-Fi. En l'occurrence, là c'était le camping qui était à côté. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, là on n'est pas du tout dans la même expérience parce qu'en marge du camping qui était juste de l'autre côté de la balustrade fermé pour le coup, hein, bien, bien évidemment en plein de mois de novembre, comme je vous le disais au préalable. bien, vous aviez le Wi-Fi qui était quand même accessible, qui faisait partie du package. Encore une fois, je n'ai pas pu tester, mais je suis assez autonome de ce côté-là. Euh, l'eau courante, euh, puisque vous avez une station service, de, 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 une aire de service, où vous pouvez faire l'eau courante et vos vidanges, au grises, au noir. Ça, c'est pas mal du tout. C'était vraiment très bien, très propre. Euh, une une, une taille d'emplacement énorme, et en plus de l'électricité, compris dans le package, ben vous arrivez, vous, vous connectez à la borne et, et départ. Donc, ce n'est pas du camping, euh, vous n'avez pas un coin pour les douches et un WC ou un truc comme ça, mais vous avez un, un espace dans lequel vous pouvez laisser votre véhicule, vous pouvez vous connecter, vous pouvez faire vos, vos services. Et tout ça, en payant également euh, ben la, la contrepartie, ça va jusqu'à euh, je pense qu'en France, il doit avoir l'équivalent de ce que l'on appelle la taxe de séjour. Donc, du coup, là-dedans, il y a une rétrocession qui se fait à la commune, ou, ou, la, ou la ville, ou le village où vous posez, par le biais de camping-car park. Donc, ça vaut vraiment la peine de, de, de tester. C'est une carte qu'on peut recharger. Alors rien ne vous empêche, même si vous n'avez pas rechargé cette carte, de payer avec une carte bancaire. C'est tout automatisé, c'est vraiment super simple à utiliser. Là, encore une fois, je ne touche aucune bille de, de nos amis de Camping Car Park, mais j'avoue que ça m'a séduit, puisqu'en plus, le spot il euh, y avait, je crois, 46 places à disposition et on pouvait, euh, mais là, ce n'était pas franchement nécessaire, réserver à l'avance. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce système, c'est que si vous voyez qu'effectivement, il reste une ou deux places, vous pouvez la réserver avant que vous arriviez, puisqu'effectivement, le système est, est connecté de, de partout. Donc, vous aurez l'assurance de vous trouver un, un spot. là En l'occurrence, je crois qu'on était quatre ou cinq véhicules, pas besoin de réserver donc à, à l'avance. On a pu tous se poser, je dis tous, ils étaient déjà là, hein, moi j je ne me suis pas collé à eux, on a pu tous profiter d'avoir un grand espace. Et euh, en plus, l'emplacement était assez sympa, pas loin du, du bord de mer, et calme, puisque ben, toutes les activités qu'il y a, je pense, l'été, comme le camping, eh bien, euh, étaient tout simplement fermées. Euh, Ce n'est pas toujours comme ça, hein, les, les emplacements de camping-car park sont peut-être des fois juste des places de parc bitumées. Euh il y a une barrière, il y a de nouveau peut-être du Wi-Fi, de la connectique comme l'électricité, ce genre de choses. Donc les spots ne sont pas toujours bucoliques, mais au moins ils vous offrent ces types de, 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 de services ou pas. Vous avez sur l'application, en plus de recevoir une carte physique sur papier, l'indication justement de tout ce que vous allez trouver sur ces emplacements. Et là, pour le coup, je trouve que bah, c'était une belle alternative à ce manque de, de camping ouvert, donc fermé en fait, euh, durant, durant cette euh, saison basse. On va, on va rappeler que très souvent, les campings ferment euh, fin octobre pour ouvrir euh, euh, mars-avril pour certains. Donc euh, voilà, ça vous fait quand même euh, quelques mois durant lesquels vous pourriez, si vous êtes équipé aussi de pneus neige, eh bien euh, voyager euh, et vous euh, permettre d'aller à la rencontre de d'autres contrées lointaines ou pas. En tout cas, moi, ça me donne envie de rééditer la chose puisque là, c'était quasiment toute une semaine durant laquelle euh, on a fait plusieurs milliers de kilomètres pour se déplacer un peu partout jusqu'à tenter euh, une petite expérience qui me tenait à cœur. C'était de franchir le, le bras de mer qui sépare justement... Euh, 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 Royan de de l'autre côte qui est en face et je ne sais plus quel département français dont il s'agit mais ça va me revenir je ne sais plus si c'est l'Aquitaine ou si c'est euh, un autre département voilà si vous êtes très très fort en géo française ben dites-moi ce qui est en face de, de Royan puisque là ben effectivement euh, Yoko a pris le ferry et ça c'était assez sympa parce que là aussi ben du coup euh, les tarifs sont ceux de basse saison alors bémol ben voilà vous n'avez pas les mêmes horaires, les mêmes fréquences, euh, mais ça rend l'expérience assez sympa de se dire que on peut comme ça traverser pour euh, moins d'une vingtaine d'euros de, euh, avec un ferry, un bras de mer comme ça ou un, un bout de, de confluent comme ça, euh, qui, qui, euh, qui rend le ben voilà la, la petite euh, traversée assez sympathique avec le fort, le fort. Euh, le, le fort. Le phare au loin, dont j'ai aussi complètement zappé le nom. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, moi je vous fais pas de de recommandations touristiques ce soir. C'est pas le propos. C'est plutôt de revenir sur sur ben, ce qu'on peut faire en basse saison et pourquoi c'est intéressant de le faire. Donc dans les points négatifs, c'est peut-être à peu près tout, si ce n'est peut-être le dernier quand même, c'est les endroits dans lesquels vous allez pouvoir euh, ben, vous restaurer ou visiter des choses parce qu'il y a effectivement pas mal d'activités en moins. On a pu voir que ce soit euh, aux alentours d'Arcachon ou même en remontant, il y a beaucoup beaucoup moins de, de commerces qui sont ouverts, hein. il y a beaucoup moins d'activités, il, il y a effectivement pas mal de gens qui ont, qui ont fait la dernière ligne droite avec ce, ce long week-end du, du 11 novembre, enfin, ce, ce pont qu'il y avait eu, parce qu'en France, il y a effectivement beaucoup de, de jours fériés. Donc Beaucoup ont profité de, de cette semaine intense. Et je suis tombé sur plein de, de, de tenanciers, de, de petits restos, de petits magasins qui étaient encore ouverts, fatigués, qui en avaient ras-le-bol justement, des touristes. Et c'était assez drôle puisque là, en l'occurrence, il s'agissait de Français, par exemple, de Bordelais ou de, de Français, peut-être qui venaient d'un peu plus loin, qui ont Complètement pris d'assaut, par exemple, euh, le bassin d'Arcachon pendant euh, cette euh, ce, ce, ce long week-end qu'on pourrait on pourrait l'appeler comme ça. En dessous, je pense que c'est les Landes. Oui, mais je sais plus quel est le quel est le nom du département exact. Je, je vais je vais y retrouver. Hein. Je, vais, je, vais, euh, euh, je vais je vais je vais je sais plus si c'est déjà la Loire ou si c'est c'est voilà, c'est mes lacunes en, en géographie. J'ai jamais été doué en géographie, ça va pas commencer ce soir Et Waze ou Google Maps sont mes amis. Donc les points positifs, vous allez vous retrouver à voir effectivement euh, ben tous ces. Euh, dans le, non, j'ai commencé par les points positifs ou j'ai commencé par les points négatifs enfin, j'ai commencé par les points négatifs. Les points positifs, euh, je vous l'ai dit, c'est effectivement trouver facilement de la place, facilement des spots. Alors Bien évidemment, en dehors des campings et en dehors des, des alternatives euh, euh, traditionnelles. Euh, dans les points positifs, vous allez vous retrouver aussi, malgré tout, comme ce fut le cas euh, dans, dans certains coins des Landes, avoir des gens un peu plus zen, un peu plus calmes pour ceux qui sont encore en exercice. Parce qu'il y a beaucoup de commerces qui, euh, qui vont rouvrir plus tard ou qui, euh, qui, ont, qui ont décidé d'attendre le, le retour de la saison, euh, comme on le fait ici pour le ski. Hein, y a, y a ce, cette, euh, Il y a toujours cette saisonnalité qu'il y a entre euh, ce qui est fermé, ce qui est ouvert, les gens qui viennent travailler ou les gens qui repartent après euh, le, le gros coup de bourre. Donc... Euh, d'une façon générale, j'ai pu... Euh, la Gironde, exactement, je crois bien que c'est ça. Ouais. <rire> Merci Pascal. Euh, j'ai pu trouver des gens assez détendus et euh, c'est ça qui m'a amené à vous parler de, du thème de, de, de ce soir. Ils sont très très forts chez Wikipédia, effectivement. <rire> c est, c est de C'est de se retrouver dans une situation un peu bizarre. Euh, ou là par exemple euh, que ce soit des petits commerces ou des restaurants je me suis retrouvé euh, dans, dans une petite échoppe, e j'adore les produits bretons, euh, les fameuses conserves de la belle lilloise de nouveau ils me sponsorisent pas mais je suis obligé d'avouer de, 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 euh, mon penchant euh, invétéré pour, pour cette marque et, et les bons produits qu'ils euh, mettent en boîte euh, j'ai pu discuter comme ça avec deux, trois deux, trois vendeurs, deux, trois tenanciers de, de, de commerce, de leur ras-le-bol justement des touristes. Alors, il y avait ce ras-le-bol de la semaine qui venait, venait de vivre juste auparavant avec ce, ce long week-end. Donc, il commençait à souffler, il commençait à respirer. Mais aussi le ras-le-bol de tout cet été, euh, parce que là, par exemple, dans les coin dans lequel je suis allé, les touristes qu'ils ont eus ce sont d'autres compatriotes, ce sont d'autres Français qui se sont déplacés peut-être de Bordeaux, peut-être plus loin, peut-être des Parisiens qui sont venus prendre d'assaut ces, ces régions. Alors la météo n'a pas toujours été propice à faire que tout le monde puisse faire plein de choses euh, mais on sent franchement une espèce de ah, de relâchement, de, de retour au calme, euh, très très apprécié, après justement ce grand raouf de, de, de tout ce flot de, de, de touristes. Et je me suis mais marré intérieurement quand euh, tout d'un coup un, un, un tenancier de, 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 de boutique de, de fringues, euh, le mec avec le franc-parler, vraiment le... Ouais, le, le français un peu attachant. Euh, moi, j'ai tout vécu, j'ai un certain âge et tout. Il, il avait le langage très, très fleuri hein, pour ne pas, pas expliquer euh, comment précisément il s'exprimait. Mais c'était très intéressant parce qu'il parlait franchement et il était en train de parler du ras-le-bol qu'il a des touristes, à des touristes, puisqu'effectivement. Euh, en arrivant en France, je suis le touriste d'un Français, je suis le touriste des Français, puisque je suis pas de cette région, je suis pas de ce pays, et c'était amusant de faire cet exercice à plusieurs reprises. Donc voilà, ça a été un petit peu un jeu que j'ai fait à plusieurs reprises, dans plusieurs endroits, de poser la question de, de, à, ces, à ces personnes, à ces patrons de restaurants, à ces, à ces tenanciers de boutiques. Euh, ça n'a pas toujours été aussi cool que ça. Hein. On s'est retrouvé à être servi comme des portes de grange dans certains endroits parce qu'on sent que même si là, c'était beaucoup plus zen, il y avait beaucoup moins de monde, euh, on est sur une clientèle un peu plus âgée, hein, celle qui a du temps et peut-être un peu plus de moyens. Donc, on côtoyait comme ça peut-être des, des retraités. Euh, mais ça énerve quand même certains vendeurs, vendeuses, de, de se retrouver en face de, de, de touristes. Mais l'exercice que moi, j'ai adoré faire, c'est d'aller à la rencontre de ces gens et de les faire parler justement de bah, quest ce qu'ils pensaient de, de ce flou de touristes comment ça s'est passé cet été, euh, comment, comment ils ont, ils ont vécu euh, eh bien, euh, ben, ce, cette période un peu compliquée parce qu'il fallait aussi faire quand même du business. Hein, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Euh, et, et moi, j'ai adoré, euh, adoré avoir justement ces, comment dire, ces, ces commentaires, ces retours comme ça de ces, euh, de ces personnes qui euh, s'exprimaient sans, sans détour sur euh, ben, comment ils ont, ils ont vécu ça. Donc voilà, c'était juste ce soir l'occasion de dire « Est-ce qu'on est tous des touristes ?» Ben oui, dès, dès le moment où on se déplace, on est le touriste de quelqu'un d'autre. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est une période géniale pour aller plus facilement vers l'autre parce qu'on sent quand même une espèce de, de relâchement, une sorte de, de retour au calme. Euh, euh, et, et puis, euh, j'avais un ami, un navigateur, qui disait « Si tu veux te faire des amis quand tu voyages, eh bien, « Prends le temps de rester dans un endroit et reviens-y euh, tous les jours. » En l'occurrence, là, il racontait que sur un port de Méditerranée, en, en Grèce, il avait fait l'exercice de, de poser son, son voilier il était resté une semaine. Et tous les soirs, ou toutes les fins d'après-midi, il allait tout le temps dans le même bar. Et en fait, en quelques jours, tu te retrouves très facilement à nouer d'amitié avec le tenancier, avec des habitués, avec des gens. Puis en fait, il... Euh, euh, il se trouvait qu'il avait une, une panne, un petit problème, pas ben, insurmontable. Mais en discutant comme ça avec les gens, en allant les voir, en allant manger chaque fois au même endroit, en allant boire chaque fois ses coups au même endroit, il s'est retrouvé à pouvoir plus facilement aborder ces personnes qui euh, sont même retrouvées spontanément à lui donner un coup de main ou à lui proposer de, de l'aide, que ce soit simplement donner un coup de main ou prêter du, du matériel pour euh, euh, ben, faire ses, ses réparations. Et et cette recette fonctionne toujours euh, parce que très vite, on peut se retrouver à, à identifier comme ça dans des petits endroits euh, ben, qui est qui, puisque pour l'exercice du de, 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 de petit séjour dans le bassin d'Arcachon, je me suis retrouvé en, en l'espace de deux ou trois jours à revoir les mêmes personnes, en l'occurrence un soir, en allant manger dans un endroit. Et bien, le soir d'après, je me suis retrouvé avoir une des personnes qui était sur la terrasse à être en fait serveuse dans une autre dans un autre restaurant donc voilà c'est des petits trucs comme ça mais il faut euh, il faut avoir envie il faut avoir euh, euh, ouais euh, l'impulsion d'aller vers les autres je trouve ça très très intéressant et moi je me suis éclaté à, à faire causer ces gens la seule chose que j'ai pas faite c'est de les enregistrer pour pour en faire des petites capsules ça aurait été très très intéressant voilà, donc ça c'était pour vous, vous parler effectivement de, de la question du, du, du touriste. Et puis, un truc qui m'a donné envie de, de, de traiter ce sujet ce soir, c'était euh, pas plus tard que ce week-end, j'ai vu une publication euh, d'un Van vanlifer qui a, ou d'une un, personne hein, qui fait partie d'un groupe sur Facebook. Il y en a beaucoup. On fera un sujet là-dessus parce que je vous donnerai mon avis sur pas mal des groupes sur Facebook il euh, y a ceux qui sont dédiés aux réparations ceux qui sont dédiés à la van life en général euh, aux problèmes d'énergie il euh, y a même des groupes par pays etc, il y a boire et à manger dans tout ça et euh, sur un de ces groupes Facebook j'ai vu une publication qui était vraiment sympa, qui m'a interpellé le gars avait un sticker enfin en tout cas il a photographié l'arrière d'un fourgon et sur l'arrière sur de ce fourgon il y avait un autocollant où c'était marqué je consomme local là où je peux camper là où je peux m'arrêter. Je sais pas tout à fait ça le texte, mais en gros c'est ça. Et j'ai réalisé qu'en fin de compte, euh, je ne vais pas faire étalage ici de, de, de tout ce que j'ai dépensé, mais même si je ne me suis pas posé dans des campings, même si je n'ai pas payé effectivement à part camping-car-park, euh, ben, je me suis retrouvé à, à jouer le jeu de consommer local, puisque même si vous pouvez faire à manger à bord de votre véhicule, ben, des fois peut-être vous avez envie simplement de vous poser dans un resto et, et de bien manger. Je vous rappelle que les landes, culinairement parlant, c'est pas mal du tout. Hein Le foie gras, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre il, 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 il y a pléthore de, 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 de bonnes choses à manger dans, dans, dans ce coin, à boire également. <rire> voilà, mais je ne vais pas vous pousser à la consommation. <rire> mais du coup, euh, ce sticker, moi, il m'a interpellé parce que c'est ce qu'on devrait rappeler à, à tous ces gens qui râlent, par exemple, sur les, les camping-cars. Euh, d'ailleurs un point positif avant de, re, de revenir sur, sur l'histoire de dépenser de l'argent là où vous vous posez c'est qu'en fait euh, les gens dans, dans, les, dans les villes, dans les villages, dans les communes sont beaucoup plus cool dans cette période puisque là j'ai même pu me poser sur, euh, sur une digue d'un port pour dormir et ça c'était le panard puisqu'en fait il n'y avait plus de portail, il n'y avait plus d'interdiction il n'y avait plus la limite des 2 mètres autant dire que Yoko elle ne passe pas hein, dessous 2 de mètres et euh, c'était euh, vraiment euh, sans cesse de pouvoir Aller se poser tout seul, euh, quasiment euh, euh, en, face de, en face du bassin, en face de la mer. Et euh, une petite anecdote marrante qui vont faire sourire certains, ben, dans la soirée, il y, y a un couple qui est arrivé avec un camping-car. Qu'est-ce qu qu'ils ont fait Ils se sont mis à côté, <rire> là où il y avait des dizaines de places de libre. Bon, là, voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est toujours un peu, un peu space de voir ce, ce genre de truc. Donc, effectivement, les gens sont beaucoup plus cool, beaucoup plus permissifs, beaucoup plus, euh, plus euh, sympas vis-à-vis justement des, des gens qui, qui voyagent, qui campent. Puis, pour revenir à l'histoire de la thune, je me suis dit, s'il si fallait que je fasse le total de ce que j'ai dépensé entre, entre le carburant, la bouffe, les petites choses que je me suis acheté à gauche, à droite, etc. Bah, c'est quand même pas mal, c'est quand même assez sympa de se dire que ça s'est fait là-bas et je ne suis pas venu avec, euh, avec mes propres vivres et je me suis enfermé, je ne suis pas sorti de, de mon véhicule. Non, non. j'ai joué la carte d'aller euh, dépenser justement là où je peux me poser. Donc ce sticker m'a vraiment interpellé, m'a vraiment euh, euh, parlé par rapport à, 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 ben voilà, à cette expérience que j'ai pu, euh, pu vivre. C'est aussi un état d'esprit d'ouverture ce n'est pas donné à tout le monde. Le vrai tourisme se mérite. Euh, oui, c'est vrai, effectivement, euh, le confit de canard. Mais oui, j'allais l'oublier parce que ça, c'était ouais, un grand moment de cuisine française. J'adore ce pays, rien que pour ça, euh, pour la bouffe, mais, mais pas que. Donc, du coup... Euh, il faudrait peut-être de temps en temps qu'on rappelle à ces, à, ces, à ces gens qui râlent sur les touristes, et là plus précisément ben, les, les vanlifers, les camping-caristes, les, les campeurs, euh, que ben, si on peut se poser, ben, on va peut-être dépenser local. Et, et donc, euh, voir ces interdictions, ces fameux deux mètres, être moins sujettes à, à discussion, parce que c'est vrai qu'on a pu voir euh, euh, pas mal d'endroits de, où il n'y avait plus ces barrières, il n'y avait plus ces limitations. Euh, alors, je peux comprendre qu'en été, c'est juste la folie pure, mais le reste de l'année, on n'est peut-être pas à tous à mettre dans le même, le même sac. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de dire ce soir. Voilà. Euh, pour terminer, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il euh, y a eu quand même des petits couacs dans ce, dans ce voyage et euh, ça m'a donné envie de revenir sur euh, des questions matérielles puisque euh, j'ai fait l'exercice d'upgrader euh, le Webasto de, de Yoko donc le fameux chauffage pour le coup le Webasto c'est un système de chauffage que vous allez trouver sur pléthore de véhicules hein. ça va du poids lourd en passant par des camionnettes utilitaires ou même des voitures de luxe hein, pour, ou des voitures bien aménagées puisqu'effectivement en marge du chauffage à air chaud, donc on récupère l'air chaud produit par le, par le moteur, eh bien, vous pouvez compléter euh, votre chauffage d'habitacle par un chauffage auxiliaire qui lui va ponctionner du carburant. Généralement, c'est souvent du diesel, mais ça marche aussi pour, pour essence. Et le Webasto est, est, est un procédé qui va comme ça tourner de façon autonome. Vous pompez un peu de batterie pour tourner le ventilo et le système d'allumage, mais qui va griller du carburant et vous pulser de l'air chaud euh, extrait de, de, de l'extérieur pour euh, chauffer votre habitacle, votre camping-car, votre véhicule, votre poêleau. Et du coup, ben, un des petits aménagements que je souhaitais faire, c'était de changer le module de commande pour pouvoir bénéficier de la minuterie, pour pouvoir euh, bien, euh, faire qu'elle s'arrête ou qu'elle s'enclenche à, à heure donnée. Euh, ben voilà, c'est toujours à la main. C'est toujours un simple potentiomètre euh, qui, qui, est, euh, qui, est, qui est fixé à bord de, de Yoko, parce qu'il a été impossible de, de régler <rire> ce, ce, cet upgrade. Voilà, ça c'est le petit, le petit truc sympa. Et ça simplement pour vous dire que j'ai même trouvé un, un concessionnaire Webasto en France euh, qui a bien voulu euh, examiner la, la chose. Euh, donc c'était Possible de trouver des artisans, des, des gens qui, qui travaillent par exemple dans l'aménagement de fourgons, dans la réparation de soucis, ouverts pendant cette période. Puisque, ben voilà, comme pour euh, le nautisme, eh bien, on profite de ces périodes creuses pour euh, réparer, aménager, changer les véhicules. Ça rend un peu plus compliqué ce genre de choses quand vous êtes à utiliser le véhicule. Donc, euh, voilà, une petite heure et demie perdue. Euh, Malheureusement, pour rien, puisque j'en suis resté au, au potentiomètre d'origine. Voilà, fin de la parenthèse, pour ce qui était de, de cette petite euh, carte postale. Il y a des petits villages qui commencent à profiter du fait que les gros pôles touristiques refusent les camping-cars et du coup, leur proposent des aires agréables et permettent de développer le tourisme. Oui, j'ai vu effectivement euh, des, des, des villages qui ont des panneaux euh, clairement annoncés euh, à, à l'entrée. et J'avais vu une publication sur Facebook où clairement, euh, là on remerciait les camping-caristes et, et, et les campeurs de venir s'installer dans le village en échange de consommer localement, un message mieux tourné que ce que je vous raconte ici mais qui clairement montrait l'intelligence des, des élus de se dire bah oui, s'ils peuvent rester ici ils vont probablement consommer ici et, et ça c'est peut-être le message qu'on pourrait retenir de tout ça puisqu'on est tous touristes de quelqu'un d'autre autant lui faire comprendre quel est l'intérêt qu'il a d'accueillir justement un touriste Voilà, c'était juste comme ça, une, une espèce de petite réflexion à, à partager ensemble. C'est simplement aussi peut-être pour donner envie, parce qu'ici la neige n'est pas encore arrivée en Suisse, mais ça ne saurait tarder pour 1000-1200 mètres d'altitude. C'est ce qu'on nous annonce pour les jours à venir et la semaine prochaine. Mais si vous êtes équipé de pneus d'hiver, puis que vous avez du temps, faites l'expérience de sortir bah, des sentiers battus. Alors non pas des destinations, mais des sentiers battus de, du côté de l'agenda. Faites-vous plaisir. En tout cas, moi, c'est un exercice que je vais re, rééditer parce que ça m'a vraiment, vraiment plu de me dire, bah, tiens, euh, pourquoi pas aller découvrir des régions qui sont hyper hyper vert hyper touristique, mais dans, dans des périodes beaucoup plus calmes. Euh, ça n'empêche pas justement de faire des chouettes rencontres, de visiter des chouettes choses, et pourquoi pas bien manger et bien boire. Voilà. Ça, c'est en tout cas... Euh, le conseil de, de la soirée si vous avez envie de partager cet épisode, n'hésitez ben, pas à, à, à le transmettre également à, à des amis des proches, vous savez que vous pouvez aussi tout suivre ça en podcast audio, n'hésitez pas à passer plus loin effectivement ben, le lien de EDS qui promis juré, normalement la prochaine fois, comportera enfin un vrai générique puisqu'il y a toujours la petite virgule de l'instant vanne et l'ancienne la, déco de, de Yoko qui a, qui a bien changé. Donc, euh, j'y travaille. Mais voilà, je ne pouvais pas tout faire en même temps. J'étais content de partager ce, ce live avec vous. Vous étiez quelques-uns dans la chat-room. Merci à Pascal qui est toujours, eh bien, peut-être à 6 degrés dans ton fourgon. J'espère que tu n'as pas trop froid pour cette nuit. Et, et surtout, euh, ben voilà, à, à venir comme ça compléter mes propos grâce à notre ami commun Wikipédia. Si, comme lui, vous avez envie d'interagir, vous pouvez le faire également après, off the record. Euh, N'hésitez pas à venir euh, ben, sur les réseaux sociaux. Vous avez des idées de sujets, vous avez envie qu'on parle d'un thème bien précis, ben, faites-moi signe. Euh, et puis sinon, ben, on se dit à lundi prochain, 20h30. Ça sera probablement dans les derniers épisodes avant cette pause hivernale, les voyages... Euh, ben, pas s'arrêter hein, pour autant mais c'est effectivement l'emploi du temps qui va un petit peu changer parce qu'on arrive vers les fêtes voilà, une bonne soirée à vous tous effectivement, merci euh, PG pour, euh, pour ton passage et puis euh, je vais cliquer au bon endroit pour afficher la bonne fin d'émission pour se dire au revoir sur ce, 400, 4, 300, 400, je vais y arriver. Je vais le dire en français. 443e épisode en direct de Suisse. Normalement, on se retrouve lundi prochain, 20h30. Et puis, euh, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. C'est pas bon. Bye.